0: 巴菲特这两年的投资表现毫无亮点，但每年一到五月啊，巴菲特还是会火一把。<笑>无数人线上线下看俩九十多岁的老人唠嗑。可能很多朋友啊，特别是年轻的、刚刚开始理财的朋友呢，会好奇为什么九十三岁的巴菲特还那么火？掌握了什么投资密码？这两年业绩评定为啥还值得我们学习呢？关注我啊，我们今天来一堂呢零基础巴菲特投资课。商业侦探家用商业视角破解世界变化。首先呢，提醒大家，这个不是一个关于呢巴菲特生平或者他投资公司 Berkshire Hathaway 发家史的视频。关注这个话题呢，你可以一步啊看《雪球》这本书。巴菲特可聊的话题太多了，今天呢单纯想总结一下他的投资成果和理性分析他的投资特色，给大家参考一下。首先，我们说说巴菲特是不是值得我们学习。巴菲特外号很多，什么股神啊、奥马哈先知，都带着点的神话色彩。但我们啊，不看名气，看数据。2 0零8年呢，作为。世界首富的巴菲特呢，今年在福布斯富豪榜上呢排名第六，在所有投资人当中呢排名第一，总资产呢在一千一百三十亿美元左右。在他后面呢，第二个投资人呢已经是排到第三十八位。我们之前也介绍过的 Citadel 的创始人 Ken Griffin， 资产呢还不到巴菲特的三分之一。所以呢，从资产成果上看啊，巴菲特确实是秒杀所有投资人。不但的业绩很硬核啊，和其他著名的投资人相比呢，巴菲特的方法论呢，也算是对普通投资者更友好。我们就先比较一下投资大鳄啊，索罗斯也是我们之前视频介绍过的。一九七零年呢，创建自己的基金啊，到二零一零年啊，四十年平均的年化收益呢，有百分之二十。但是啊，过去十年呢，可是亏了超过 22% 表现呢并不那么稳定。同时呢，索罗斯呢都是在大危机时啊，快速加杠杆对战呢大对手来大赚一笔。比如说著名的1992年击垮英镑的那一笔，玩的呢是高技巧加高风险，并不适合呢普通人。再看看呢，平均年收益率啊，表现比巴菲特更高的 Jim Simons， 平均呢年收益率能达到 66%。但这个啊，前数学教授用的呢是复杂的数学模型在投资，对于普通投资者基本没有什么可参考性。而巴菲特呢，就算这两年投资平平，依然是值得普通投资人学习抄作业的投资偶像。而看到呢视频的最后，我相信你一定也会同意。好了，那下面我们来说一说呢巴菲特的投资秘诀。大家呢叫巴菲特股神，但巴菲特呢并不关心 K 线啦、RSI 啦等等技术指数，因为他投资的呢不是股票，而是生意。股票呢只是他呢入手生意的工具。所以呢你会发现啊，巴菲特投资的时候啊，常常不只是做一个小股东，而是呢会控股。那他呢都投什么样的生意呢？巴菲特呢是价值投资的典型代表啊。所谓价值投资，在巴菲特那里呢，指的就是找基本面好的公司，以低于价值的价格买入，长期。持有有没有、啊、觉得每句话听着都很有道理？但是呢，就是还是不知道要如何实战操作。所以这里呢，我帮大家梳理了一下，巴菲特投资当中更具体的几个特点：一、长期主义；二、管理好现金流；三、看懂利润数据。首先呢，我们来说一下这个投资周期啊。巴菲特呢曾经说过，我们最喜欢的持有期是永远。他真的是这么做吗？可口可乐呢，算是巴菲特最著名的投资案例之一。他呢，在一九八八年呢第一次投资之后呢，又在一九八九和一九九四年两次加仓，总共呢投资了十三亿美元。到现在呢，巴菲特依然呢没有退出，还是呢可口可,可乐最大的股东，而账面收益呢已经翻了约二十倍。三十五年，别说投资，可能比很多婚姻都要长。为什么长期投资这么重要呢？我们呢来看两个呢有趣的数据，一个呢就是 Berkshire Hathaway 的报告上啊，从一九六五年巴菲特接手到去年的股票。平均年化收益是 19.8%， 另一个呢是同一时期啊代表美股大盘的标准普尔500指数的平均年化收益率是 9.9%， 正好呢是 Berkshire Hathaway 的一半。虽然这两个数字呢听着呢似乎都没有那么 exciting， 而且绝对的差别也没有那么大，但是哦，从1965年开始，经过了58年， Berkshire Hathaway 的股票整体收益率达到了百分之。三百七十八万七千四百六十四，标准普尔五百指数的回报呢，则只有百分之两万四千七百零八。也就是说啊，当年只投一百美元给巴菲特，现在呢，你能拿到三百七十八万美元。如果呢，把同样的一百美元呢，是投在了美股大盘，同样五十八年过去以后啊，你就只能拿到两万五千美元啊。但和那一百美元本金相比，是不是也让你眼前发光呢？有没有感觉到时间确实是投资的好助手？之间呢有如此神奇的作用呢？可能很多朋友也猜到了，是因为呢有复利 （compounded interest） 的存在，就是啊不停的重新投资呢获得的利润去创造更大的价值，也就是传说当中的利滚利。时间越长，这个获利的差异呢就会显得越明显。这个道理呢，相信大家都已经 get。但问题又来了，如果是存款啊，或者是买短期国债啊，这个很容易实现。但是在股市当中，如果你不退出，还要长期持有，怎么去实现拿到的利润再投资呢？这个时候呢，我们就要讨论啊，第二点，现金流管理的问题。首先呢，巴菲特持有的很多股票呢，有一个共同点，就是有分红。分红呢，和利息一样啊，每一次的分红呢，可能呢，都不是那么的可观，但是呢，就是能让呢投资者呢定期拿到收益。投资者如果把分红呢不断的再投资呢，就能创造呢更多的价值，达到呢复利的效果。同时啊，因为有分红的现金流，你的实际现金投入呢会越来越少，等于呢降低了你投资当中的风险。而且呢，更好的一点是啊，如果你投对了一个好生意，那么你可以期待分红和股价一样呢，时间越长增长越高。他去买日本，买了以后呢，已经两倍多的回报了。他说呢，当时投资的那个部分，现在本金全都通过两三年的分红啊，什么都已经收回来了。现在剩下就是每年五亿的净的利润。我们呢还是说一说呢可口可乐这个案例啊，在一九九四年呢巴菲特最后一次加仓的那一年啊就已经拿到呢可口可乐七千五百万美元的分红，相当于呢是所有投资成本的百分之五点七七，已经不错了吧？到了去年整体的分红呢是达到了七点零四亿美元，相当于整体投资的百分之五十四点一五，而三十五年下来啊，巴菲特呢在可口可乐公司呢光是分红就拿到超过一百亿美元。不用套现股票哦，就连本带利赚了好几倍，这个呢还没有算上那些分红再投资的收益哦。当然能够实现的长期投资呢，还有一个现金流的问题呢，需要管理好，就是投资人或者说巴菲特自己的现金流。一般的投资机构啊，不管是 VC 啊还是什么对冲基金啊，都是要和呢外来投资者或者说 LP 去融资啊，都有一个赎回的周期。比如说呢，对冲基金一般是一到三年啊 ，VC 呢一般是五到七年，就意味着呢他们有快速投钱的压力，同时也也有啊。定期还钱的压力基本上是不可能像巴老那样啊，等待低价并且终身相伴。为什么巴菲特又可以做到呢？这就要说到呢，巴菲特的资金来源，一个呢是从股市来募资。一九九六年五月十号呢， Berkshire Hathaway 呢完成了 IPO， 股票的交易呢就交给市场了，没有呢交付本金的压力。第二呢就是多年投资的收益积累啊，钱是自己的，也没有呢还款的压力。第三就是呢，我想要说的重点哪。每年的运营收入，同样的也是自己的钱。这里呢就要说到呢，巴菲特控股的生意呢有一个共同的特点，就是有稳定良好的现金进账。比如说呢，保险业就是现金流上呢特别有优势的，因为保险公司呢每年呢都会有大量的固定保费收入，它能够支撑它的这个长期的所谓的价值投资理念的负债端的资金的来源是来源于保险。巴菲特可以自豪的对别人讲，如果是我看好它的话呢，我今天买入了。明天跌百分之四十，我都一样睡觉睡得很香，啊，睡得着觉。这个话呢是对的。巴菲特控股的改口 Berkshire Hathaway Primary Group 等保险公司每年都会收到呢大量的现金，比如说去年保险生意呢带给巴菲特的营业额就有七百五十六点五亿美元，相当于 Berkshire Hathaway 整体收益额的百分之二十五。而且呢，对于保险公司啊，这个赔偿缴付时间周期呢会被拉得很长。哎，风险管理的好的话，赔偿的费用呢还可以降低。除了呢保险，巴菲特控股的企业呢还有啊什么铁路运输啊、能源啊、零食。售啊，制造业等等，也都是呢现金收入比较好的，因为呢不断有大量的现金进账，帮助巴菲特呢不断积累呢投资弹药，所以到今年第一季度呢才能手上握有啊超过一千三百亿美元的现金，强大的现金能力的优势呢。特别在危机的时候体现的淋漓尽致，一是增加了巴菲特的抗压能力啊，不会遭遇呢像我们之前也介绍过的硅谷银行那样有资产没现金而尴尬倒闭的境地，而且呢也不会担心呢有 LP 呢来要钱。这个呢，应该是大家很好理解的。第二个优势呢，就是危机面前有低价投资的机会出现时，有足够的弹药抓住机会。比如2008年金融危机的时候呢，巴菲特一下子出手252亿美元啊，一手就高盛、美国银行、通用电气等，一手呢是支持 Marx 的逆势收购 Rigley。在2013年的时候啊，就已经总共赚了快100亿美元。在危机中呢，想进场捡漏的人其实很多，巴菲特呢不但是最会在危机当中捡漏的，比如说像什么可口可乐。也是在美国股灾之后呢低价入手的，而且他还是准备最充分的，都要感谢啊他好的现金流管理。最后我们来说一说啊如何呢看懂一个企业的利润数据。之前呢我看过一本书啊叫做《巴菲特教你读财报》，那是巴菲特的前儿媳妇呢参与写的。一直在说的一个核心观点呢，就是巴菲特要找的是啊长期有竞争优势的生意。具体到财报上呢，就是那些啊具有呢长期稳定利润空间的企业。对巴菲特来说啊，营业额大小这个绝对值啊其实无所谓，按某一年的表现呢好不好呢也不是很重要，但是呢就要看呢是不是长期有利润空间。我们还是来说一说呢可口可乐这个案例啊，当年呢入手呢除了因为呢股灾之后股价低，还因为呢水的生意嘛成本很低，同时呢可口可乐有秘方形。成了长期的竞争壁垒，这个壁垒呢还不需要呢持续的研发费用来维持，最大的支出呢可能就在广告费上。Introducing new Coke zero sugar. 所以呢，可口可乐能够长期保持呢相当大的利润空间，直到呢现在哦，可口可乐依然有 22% 以上的纯利润率，远高于百事，也是呢巴菲特最早看中的可口可乐的主要原因。另外呢，巴菲特是号称不投科技股啊，但是呢，不但呢从2016年开始呢，他多次买入苹果的股票，而且呢，现在苹果呢是 Berkshire Hathaway 啊现在最大的一个股票仓位，就是呢因为呢他有巴菲特寻找的长期竞争优势，包括呢他。超强的品牌忠实度啊，以及呢，持久的超高纯利润率。听到这里呢，你应该就会理解啊，巴菲特不爱投科技企业和医药企业，更不会跟风投概念股的原因了。虽然呢，创新带来的收益潜力是非常巨大的，但是这两类公司啊，会长时间不盈利，同时呢，还为了呢获得竞争优势，要在研发上要有巨大的投资压力，所以啊，风险极大，而且呢，利润呢极不稳定。虽然呢，巴菲特因此没赶上脸书等一系列的互联网机会，也没有赶上呢疫情后呢两三年的疯涨，但是啊，他也控制住了很。多可能的损失，那在这一时期呢，木头姐爬的有多快？你看她现在摔的就有多惨。所以这两年呢，虽然表现平平，但巴菲特呢依然值得学习。巴菲特呢很爱说一句话啊：第一条规则，永远不要亏钱；第二条规则，不要忘记第一条规则。这里呢，就和大家分析了巴菲特的投资特色，你会发现呢，是一个风险尽在掌握中，同时呢，收益稳定，交易操作又比较便捷的模式。最后呢，还是要说一说呢，我们如何用在我们的实操当中呢？给大家几个呢小建议，一个啊是减少看自己账户的频次，避免自己因为情绪问题呢过早的放弃一些股票。二呢就是啊，虽然我们不能像呢巴菲特一样呢，可以从内到外了解一个公司了解个透，但是呢，你可以从自己的体验、周围人的体验去了解一个业务啊是。是不是能长久？那投了可口可乐和苹果的巴菲特自己啊，可是个死忠用户。尤其是千万不要啊，没搞明白就跟风投资，最容易让自己呢变成韭菜。三呢，就是要多关注呢分红高的股票，尤其是要更关注啊这个分红呢和股价的比例，而不是呢它的绝对值。四呢，就是管理好自己的现金流，尤其是不要乱加杠杆，除非你能保证自己的收益和未来现金流同时都能够超过呢要支付的利息。五，投资账户上呢留点钱，万一捡漏的机会来了，不要让自己遗憾。最后还有一条，可能是最简单的，就是抄巴菲特作业，他买什么你也买什么，尤其呢是他还在不断加仓的股。股票，不过建议啊，大家可能不要太关注他之前投入，但是已经很久没有呢，呃建仓的股票，比如说可口可乐。巴菲特呢，一九九四年最后一次买入呢他的股票之后呢，就再也没有买过了，因为从现在的股价和长期价值上来看呢，已经没有那么有吸引力了。帮大家呢，就先总结到这儿。还有什么关于巴菲特的投资心得呢？可以在留言区呢，我们一起讨论。最后呢，还要送给大家一句啊，巴菲特说过的话：最好的投资是投资于自己。最后、啊。喜欢这个视频的朋友，请一定帮我点赞、关注、转发和收藏。关注我，商业侦探家，用商业视角破解世界变化。